0: Hallo und herzlich willkommen bei den Sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 44. Corona hat uns immer noch im Griff. Seit zwei Wochen läuft der Shutdown und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Aber ich ähm, muss es euch leider sagen, vermutlich habt ihr es auch geahnt, es wird noch ein bisschen gehen. Aktuell bis zum 20.04.2020. Die Osterferien sind vorbei und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Natürlich wird auf dem Weg dahin beraten und entschieden und gedacht, aber der Shutdown wird noch eine Weile dauern. Herzlichen Dank für alle Rückmeldungen zur Community-Folge letzte Woche. Ja, ich weiß, die Technik war nicht so geil. Diese Folge wird es bestimmt schon besser. Und wenn das mit der Corona-Pandemie noch eine Weile dauert, dann könnte es ja sein, dass wir das hier noch bis zur Perfektion treiben können. Heute Folge 44, Kiez-Quarantäne ist das Thema. In Dresden ist das öffentliche Leben nahezu zum Erliegen gekommen. Und ich freue mich sehr, heute Abend mit drei Gästen sprechen zu dürfen, die auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen aktuell herausgefordert sind, mit der gegenwärtigen Situation umzugehen. Ich sitze wieder in meiner Wäschekammer, Bügelraum. Büro-Improvisation vor mir, der Computer, die Kamera, die Gäste sind zu sehen und das Mikrofon. Und dann geht's los. Dinge, die Sie noch nicht über meine Gäste gewusst haben. Heute zu Gast Dana Menert, sie ist Friseurmeisterin, Chefin des Friseur- und Kosmetiksalons Welcome in Dresden-Pieschen in meinem Kiez und ab und zu schneidet sie mir auch die Haare, nur jetzt schon lange nicht mehr und das ähm, wird vielleicht auch noch Thema werden. Lars Rover, er ist Abgeordneter der CDU im Sächsischen Landtag, dort Energie- und Umweltpolitischer Sprecher der CDU, ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz engagiert und auch sonst ein in Dresden ein ähm, Hansdampf in vielen Gassen. Und der dritte im Bunde, Dr. Lutz Blase, er ist medizinischer Direktor der städtischen Kliniken Dresden. Und das städtische Klinikum in Dresden, das bietet mit insgesamt vier Standorten medizinische Versorgung für Menschen in der Landeshauptstadt Dresden und der Region. Und über 3600 Mitarbeiter sind da angestellt und er ist der medizinische Direktor dieser Rieseneinrichtung und wird heute Abend vielleicht auch ein bisschen berichten können, wie da sich gerade der Alltag gestaltet. Also, hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo. Der... Hallo. Hallo,
0: einen schönen guten Abend. Toll, ja, wie die Technik so funktioniert. Dana, wie geht's dir? Erzähl mal.
1: Grundsätzlich geht es mir gut. Ich bin gesund, meine Familie ist gesund. Ähm, diesbezüglich geht es mir gut, muss ich sagen.
0: Okay. Wie hm. erlebst du denn die gegenwärtige Situation?
1: Ähm, naja, privat jetzt recht entspannt. So von alles, 100... alles
0: bei... Hast du Netflix schon
1: durchgeguckt? Ähm, tatsächlich noch nicht. Ich bin eher so, ich muss mich beschäftigen. Ich kann nicht so lange irgendwie vor der Glotze liegen. Aber das ist bei uns relativ unkompliziert, da wir ähm, auf dem Land wohnen, großen großen Vierseitenhof mit mehreren Generationen auf dem Hof und ähm, da findet man genug Beschäftigung draußen mit drin.
0: Okay.
1: Und okay. von daher ist es recht entspannt. Mein Freund muss oder darf nach Arbeiten gehen. Ähm, Kinder haben wir keine und die Einzige, die da irgendwie... Aufmerksam brauche ich meine Katze, von daher.
0: <lacht> Kommst du klar.
1: Ja, also privat genau.
0: pri privathörig geht es gut, mit so ein bisschen Land mhm. um einen rum und Luft äh, genau. um die Nase, das könnte schon helfen. Ähm, beruflich sieht es ja, glaube ich, gerade anders aus. Ne? Der Salon ist zu.
1: Ja, also seit 22.03. ist ja nun fast zwei Wochen der Salon zu. Ähm, ja, das ist schon sehr hart, muss man sagen. Ähm, sehr schwierig für mich. Ähm, ich bin jetzt seit gut drei Jahren selbstständig und bin auch mit Leib und Seele Friseurin. Und ähm, abgesehen davon, dass ich jetzt äh, an sich nicht am Kunden arbeiten darf, was mir schon schwer schwerfällt, ähm, dann jetzt auch meinen Salon richtig zu schließen, ist halt, wenn man da so viel Kraft und Liebe und Zeit und so investiert hat und das ist so sein sein Ein und Alles und sein Herzstück, ähm, ist das halt abgesehen vom Finanziellen auch, ähm, sehr schmerzlich. Ne? Und dann steckt ja auch die Verantwortung dahinter mit den Mitarbeitern. Ich habe äh, vier Mädels in meinem Team, zwei Kosmetiker und zwei Friseure, ähm, für die man ja auch eine An Verantwortung hat. Äh, sei es für die Gesundheit, ne? dass die geschützt mhm. sind. Und der Zwiespalt dann aber auch zur Sicherung der Arbeitsplätze. Ne? Ein Stück weit Existenzängste, ähm, ist dann schon schwierig, weil so einen großen Puffer innerhalb von drei Jahren kann man sich jetzt da nicht schaffen. Ne? Also da versucht man hm. zwei Jahre irgendwie überhaupt erstmal auf die Beine zu kommen und dann kann man anfangen, Rücklagen zu bilden, ja. Aber da ist auch ein kleiner Puffer da für schlechte Zeiten. Aber jetzt so grundsätzlich für vier Wochen Totalausfall war das halt jetzt ja nicht so vorgesehen. Von daher ja, das ist, ist ja es ja nicht mhm. so einfach.
0: Das ist, glaube ich, auch etwas, was sich bisher ja vermutlich niemand so richtig hat vorstellen können, zu sagen, ja. ähm, eine, eine Vielzahl von Geschäften, alles jenseits von merken, ja. wenn ich gerade richtig informiert bin und Apotheken und so, macht zu, ja. vier Wochen lang. Ja. Ähm, also ich glaube, selbst wenn du schon zehn Jahre am Markt wärst, sozusagen mhm. sich eine Rücklage für einen Monat nix zu schaffen plus die das Personal zu bezahlen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Naja, aber, aber, aber wie geht denn das jetzt? Also,
1: naja, es ähm, gibt ja verschiedene ähm, Hilfsprogramme, wo man äh, unterschiedliche Unterstützung erhält. Sei es vom Bund äh, mit einem Hilfspaket, äh, was für kleine mittelständische in meiner Größenordnung ein Hilfspaket für 9000 Euro schürt. Äh, dann gibt es vom Land zinslose Darlehen über die, also bei uns im sächsischen, die SAB, die man zinslos und bis zu drei Jahre tilgungsfrei beantragen kann. Okay. Und ähm, Dresdens Oberbürgermeister hat auch für kleine und mittelständische Unternehmen nochmal ein kleineres im Wert von, ich glaube, 1000 Euro ähm, Paket.
0: Okay. Wo man also fängt kann. man dann an, wenn man zu Hause sitzt und nichts machen kann am Kunden und in der Firma fängt man an zu überlegen, wie es gehen kann und dann kann man recherchieren, Sächsische Aufbaubank, Stadt Dresden und der Bund sind gerade dabei, kleine und mittelständische Unternehmen und auch Freiberufler und, 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 und ähm, zu ja, stützen ja. Mhm. und zu supporten in einer wie ich, in meiner Wahrnehmung, aber Lars, das würde mich auch interessieren, was du dazu sagst, in einer bisher nie dagewesenen, Geschwindigkeit. Also ich habe von Menschen ja. gehört, die am Mittwochabend beantragt haben, am Donnerstagmorgen war die E-Mail mit der Bestätigung da und am Donnerstagnachmittag war das Geld auf dem Konto. Also das habe ich noch nie gehört, wenn man über die sächsische Aufbaubank <lacht> redet. Never. Das finde ich schon erstaunlich. Also was da gerade abgeht und was von den Mitarbeitern denn in der Verwaltung geleistet wird, das erstaunt mich schon sehr. Und da bin ich, also ich habe da großen Respekt. Ich habe. Genauso großen
2: Respekt vor den Mitarbeitenden in den Verwaltungen, aber auch vor den Leuten, die das programmieren. Ähm, denn so einen Ansturm hat keiner bisher erahnt. Ähm, und die Technik muss laufen. Wir haben ja diesen Fall auch gehabt, ähm, gestern, vorgestern, ähm, dass es eben bei der SAB zusammengebrochen ist, weil es einfach zu viel dann auf einmal war. Deswegen habe ich da eine Hochachtung und verteidige diese Leute, die da wirklich alles tun, dass das irgendwie funktioniert. Aber da gewesen ist es noch nicht. Da hast du völlig mhm. recht. Das ist Wahnsinn, was da über uns hinwegrollt. Und auch wir in der Politik müssen ja neben Beratung der Leute, die einfach fragen, was mache ich jetzt, Entscheidungen dann aber auch wiederum von unserer Seite, also wir müssen auch Entscheidungen treffen, deswegen brauchen wir auch dann mal die Ruhe, um uns einfach zurückzuziehen und zu sagen, was machen wir jetzt? Wie, 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 wie gehen wir damit um? Ja, und dann letztendlich. Bei mir das übliche Chaos auch. Ich habe auch zwei Kinder, die sind in Homeschooling. Da kann ich nicht sagen, meine liebe Frau macht das mal so. Ähm, nebenbei, die geht auch voll arbeiten noch. Ähm, die Firma fordert das auch. Ähm, und dann gucken wir, wie wir das ähm, im Krisenalltag unter einen Hut bekommen. Mhm.
0: Vielleicht machen wir gleich mal die Runde. Herr ja, Dr. Blase, wie ist es gerade bei Ihnen? Sind Ihre Tage momentan länger oder anders gefüllt? Oder, oder, oder kommen Sie weniger zur Arbeit am Klienten, am Patienten, wie das Dana Mina zum Beispiel beschreibt? Wie ist das gerade bei Ihnen?
3: Zunächst mal, ich, ich arbeite überhaupt nicht am Patienten. Ich bin ein reiner, reiner Verwaltungsmensch inzwischen. Also ursprünglich, ich ruck, ja, aber am Patienten arbeite ich nicht mehr. Also ist sozusagen meine Stelle nicht angelegt. Ja, meine Tage sind deutlich länger. Sie fangen früher an und sie hören später auf. Und wir beschäftigen uns überwiegend damit, uns eben auf diese Pandemie vorzubereiten. In der Tat füllt den Tag heute oder auch die vergangenen Tage ist weitestgehend sind die Vorbereitungen auf das, was uns möglicherweise oder vielleicht sogar auch sicher erwartet.
0: Mhm. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, neben äh, Krisensitzungen und Beratungen vermutlich vor allen Dingen, man wird dann jeden Morgen, wie alle anderen auch, ähm, auf die Zahlen gucken. Wie haben sie sich im Vergleich zum Vortag entwickelt? Und darüber hinaus, also was ist gerade konkret an Vorbereitung schon zu leisten?
3: Ähm, ähm, wenn ich mich recht erinnere, am 13. März wurden wir seitens des Sozialministeriums, also wir, die sächsischen Krankenhäuser, gebeten oder auch aufgefordert, äh, richtigerweise ähm, Kapazitäten zu schaffen für die Covid-Patienten, die uns ähm, äh, irgendwann ähm, auch erreichen werden. Also Kapazitäten schaffen wie hieß heißt oder hieß oder heißt auch noch in dem Zusammenhang, dass wir elektive Krankenhausbehandlungen verschieben, Sprechstunden einstellen und ähnliches, um die Kapazitäten vorzuhalten, für die ähm, dann eben äh, an äh, Covid-Erkrankten-Patienten. Für uns konkret heißt das, dass wir Bereiche definiert haben an unseren Standorten, die äh, dafür vorgesehen sind, diese Patienten aufzunehmen. Ähm, und ähm, dass wir auch zusätzliche Kapazitäten geschaffen haben. Es gab ja von der Bundesregierung den Aufruf, die Intensivkapazitäten zu verdoppeln an alle Krankenhäuser. Das ist natürlich leicht gesagt. Das ist ähm, auch nicht so einfach umsetzbar. Verdoppelt mal eure Intensivkapazitäten, ja. Schön. Aber wir haben das fast geschafft. Also wir haben üblicherweise jetzt über alle Standorte roundabout circa 50 Intensivbehandlungsplätze und haben jetzt über 80. Und es ist tatsächlich so, wir warten jetzt. Also wir im Management, in der Verwaltung, wir hatten jetzt sehr viel zu tun und tatsächlich ist es so, unser Personal hat momentan sehr wenig zu tun. Also die Hälfte des Krankenhauses ist leer, das sind Kapazitäten, die freigehalten werden für die Covid-Patienten und die sind noch nicht da. Ähm, wir haben momentan 16 Patienten mit Covid, ähm, vier davon auf der Intensivstation, haben auch schon eine Reihe von Patienten wieder entlassen ähm, in die Häuslichkeit ähm, aber wir sind sehr fest davon überzeugt, dass ähm, der große Ansturm, wenn ich das mal so sagen darf, dass der noch kommt, auch wenn ich keine italienischen Verhältnisse erwarte bei uns. Okay.
0: Ja, manchmal ist Vorbereitung eben dann doch alles. Ne? Eine, eine Frage, was, was bedeutet
3: Elektive? Äh, Ach so, äh, Entschuldigung. Das Ach, kein Problem, ich frage einfach. Ja, 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 und ich erkläre es einfach. Ähm, das, das ist ganz einfach. Das sind Patienten, ähm, die keine dringliche oder gar Notfallbehandlung benötigen, ah, okay. sondern wo man sagen kann, ja, das kann man jetzt machen oder später.
0: Okay, also, okay. also, also ich, sowas wie die P's oder, oder
3: so, ja, okay. Ja, sowas, ja.
0: Also. Elektive Patienten, Dana, hast du auch elektive Kunden, die jetzt noch anrufen und sagen... Die Föhnwelle fällt auseinander. Also es gab ja in der ersten, heißt das Allgemeinverfügung, glaube ich, war es ja noch so, dass Friseurinnen und Friseure arbeiten durften. Und ich habe ganz ernsthaft, ich habe überlegt, versuche ich noch einen Termin zu buchen, bevor hier irgendwas passiert. Habe dann aber gedacht, das ist jetzt auch nicht das, was es gerade braucht. Aber machen das noch Menschen? Rufen nicht Leute an? Oder kommen, kommen Terminbuchungen rein über die Website oder so?
1: Äh, täglich, ja. Also ja, also das meistens ja ähm, entweder per Anruf oder über, ähm, wenn sie meine private Nummer haben, über WhatsApp oder per Mail oder über Social Media, ähm, passt ja, ähm, regelmäßig kommen da Anfragen und ähm, ich bin schockiert und entsetzt darüber, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, und ich habe auch... Ähm, das vehement abgelehnt und ich habe auch mehrfach meine Mädels dazu angehalten, das abzulehnen, weil abgesehen davon, dass man sich strafbar macht, ne mit mhm. hohen Bußgeldern, ähm, ist es einfach nicht der Punkt. Also ne, wenn ich das machen würde, dann könnte ich auch meinen Salon aufmachen und weiterarbeiten. Also das sind P P Punkte, die die Menschen noch nie verstanden haben, warum das so ist. Ne? Mhm. Also wenn sich einfach jeder daran hält, was äh, Angegeben wird, zu Hause zu bleiben, umso eher können wir eventuell irgendwann dann wieder öffnen. Da steht ja der 20. selbst noch in den Sternen. Ne? Also, das finde ich so schlimm. Ja, es ist, es sind
0: Vorersttermine. Momentan ist mhm. alles, was, was passiert, ausgelegt auf den Vierten, Also, nach den Osterferien, wenn ich Herrn Dr. Blase richtig verstanden habe, auch wenn wir nicht mit italienischen Verhältnissen zu rechnen haben, ist die gegenwärtige Auslastung. Der, der Krankenhaus- und Intensivbetten noch nicht so hoch. Aber alle Medizinerinnen, Mediziner, Virologen und so weiter gehen davon aus, da wird noch was kommen. Insofern ähm, ja ist ja. das möglicherweise gerade auch einfach erst noch die Ruhe vor dem Sturm. Aber Dana, mich würde interessieren, ich habe das ja auch gelesen oder ich bin auch darauf aufmerksam geworden, ähm, was kann man denn jetzt tun, um kleine mittelständische Unternehmen zu unterstützen? Ne? In, die, in die Politik schauen wir gleich nochmal. Da hast du schon drei Programme benannt von Bund, Land und Stadt. Ähm, darüber hinaus gibt es ja wahrscheinlich weitere. In anderen Städten wird es auch Hilfsprogramme geben und so weiter. Aber jetzt gibt Super. es ja Menschen, die in dem Kiez wohnen, wo dein Salon ist zum Beispiel oder wo eine Buchhandlung ist oder wo, keine Ahnung, sonst immer an der Ecke einer den Biohonig verkauft hat oder, oder, oder. Was ist denn, also was könnte man denn tun gegenwärtig, um euch, eure Lage irgendwie zu unterstützen? Aber es gibt ja Menschen, die noch arbeiten gehen dürfen und die auch noch Geld verdienen.
1: Ähm, ja, gibt es, Gott sei Dank. Und ähm, bei uns ist es jetzt gerade so, dass wir aktuell eine Gutscheinaktion machen mit äh, unserer Kundschaft, dass ähm, Kunden quasi Gutscheine ordern können, die ich dann fertig mit inklusive Rechnung per Post verschicke und ähm, der Kunde dann als kleines Dankeschön, da so einen 10% Bonus erhält dafür. Und das also wird gut angenommen, muss man sagen. Ich hätte es bei Weitem nicht erwartet, ähm, doch so viel Unterstützung und so viele liebe tolle Kunden zu haben. Also ich hm. habe viele liebe tolle Kunden, davon bin ich überzeugt, aber dass die alle bereit sind zu unterstützen. <lacht> ja. Das ist ja. schon äh, sehr schön zu erfahren, muss man sagen. Und das hilft äh, schon ein Stück weit so ein bisschen sich, ja über Wasser zu halten oder ein Stück weit liquide zu bleiben, ne? hm. das macht schon viel und da kann ich auch jeden das nur ans Herz legen, also ich habe es selber ähm, mit meinem Nagelstudio schon so gemacht, ähm, auch wenn die jetzt keine Gutscheinaktion fährt, habe ich ihr gesagt, mein Termin, der jetzt zwangsläufig ausfallen muss, möchte ich dir trotzdem bezahlen und habe ihr in dem Sinne dann auch angeboten, einen Gutschein von ihr zu kaufen, ne, im Prinzip ist es ja für jeden Kunden eine Vorauszahlung für zukünftige Termine oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber es hilft erstmal so ein bisschen, ne? mhm. auch wenn es ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Aber so ein bisschen ist es zur Beruhigung sehr schön. Und da, ja, wie gesagt, kann ich nur jeden dazu anhalten, wer da Interesse hat ähm, an seinem Lieblings. Unternehmen, sei es Friseur oder ähm, was gibt es noch alles, so kleine Boutiquen oder Nagelstudios oder, was fällt mir jetzt gleich gar nicht mehr so viel ein. Naja, aber, ich ich äh, würde
0: sagen, so ziemlich alles, was irgendwie im Quartier ja, ist. Ne? Also in der Dresdner genau. Neustadt sind es sind es auch Kneipen die gerade ja. ein Problem haben. Ne? Cafés, ähm, Restaurants. Da, ne? Genau. Da kann man auch Gutscheine kaufen. Es gibt auch viele Restaurants um die Ecke, die mittlerweile liefern beziehungsweise kontaktlose Übergabe irgendwie organisiert haben, also dass man da Essen bestellen kann und es dann dort abholt. Ich glaube, das ist gerade das, was also wenn es irgendwie möglich ist, wenn es Menschen finanziell möglich ist, jetzt die Läden zu unterstützen, wo man schon seit zwei Jahren denkt, Mensch, da wollte ich schon immer mal rein. Jetzt genau. ist der Moment, den Besitzerinnen und Besitzern mal eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, ich würde gerne einen Gutschein kaufen. Genau. Oder, äh, was kann ich sonst irgendwie tun, weil es könnte sein, sonst gibt es das nächste Mal, wenn wir die Gelegenheit hätten, den Laden nicht mehr und dann ist auch ja. wieder doof. Ne? Insofern, das ist eine ja, also Idee, das ja. mit den Gutscheinen. Ähm, ja. Finde ich gut. Ähm, Lars, wir machen mal einen kleinen Schwenk zu dir rüber. Ne? Die Politik verteilt gerade keine Gutscheine, sondern im <lacht> besten Falle Rettungspakete und Rettungsschirme und Schirmchen in unterschiedlichen Größen und Kategorien. Wie ähm, erlebst denn du gerade als Landtagspolitiker die gegenwärtige Situation? Beziehungsweise ganz konkret, ähm, was sind für dich aktuell die Top 3 der politischen Herausforderungen in dieser Situation?
2: Fangen wir den Top 3 an. Ja. Die, der Ministerpräsident hat es heute auch getan. Wir müssen dieses Land verschulden. In einem Maße, wie wir das uns haben nicht zu träumen gewagt. Sechs Milliarden Euro neuer Schulden werden wir aufnehmen, um aus dieser Krise wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich einigermaßen wieder herauszukommen.
0: Entschuldigung, sechs Milliarden für den Freistaat Sachsen.
2: Nur für den Freistaat Sachsen. Der, der Bundestag hat das ja beschlossen für 157 Milliarden für die gesamte Bundesrepublik. Da sind auch viele dieser Hilfen, die Dana Mena gerade schon angesprochen hat, drinnen. Und wir haben gesagt, wir müssen auch noch etwas tun. Das Sachsen-Darlehen ist ja schon angesprochen worden. Das war bisher auf einen Jahresumsatz von einer Million begrenzt. Das ist für manchen draußen vielleicht schon ganz, ganz viel Geld. Aber wenn man eben bedenkt, dass da jede Menge Gehälter von Mitarbeitern auch drin stecken, sind das dann doch wieder relativ kleine Unternehmen, so bis zehn Mitarbeiter. Und wir haben gesagt, wir haben so viele Handwerker, wir haben so viele auch Gastronomen, die wesentlich mehr Mitarbeiter haben, einen größeren Jahresumsatz einfach haben. Die, den müssen wir unterstützen. Also das ist der erste Punkt. Das wird am grünen Donnerstag jetzt wahrscheinlich über die Bühne gehen. Und wir hoffen, da klopfe ich echt Holz, dass wir die Zweidrittelmehrheit, die wir dafür brauchen, im Sächsischen Landtag bekommen. Das ist nicht nur die Frage, ob die anderen Oppositionsfraktionen mitmachen sondern es ist auch die Frage, ob genügend Abgeordnete da sind. Denn das Thema des Virus macht ja keinen Bogen um einen Abgeordneten. Das kann uns also auch bis dahin erwischen. Und deswegen ist es ähm, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Leute dabei bleiben, das zu akzeptieren, was sie jetzt schon tun. Ähm, ich bin wirklich baff erstaunt, wie viele Menschen sich an die Regeln halten. Es gibt immer welche, die, die da außen vor sind und die die ernste ernster Lage, glaube ich, noch nicht erkannt haben. Aber die wirklich übergroße Mehrheit macht das. Und ich hoffe, dass sie dabei bleiben. Denn es ist schon angesprochen worden, das klingt jetzt so ein bisschen wie ein Oberlehrer, wenn ich das so sage, wahrscheinlich ist am 20. April noch nicht Schluss. Es wird länger gehen, die Situation. Und dann hoffe ich drittens, und da bin ich wirklich bei dem, dem dritten Punkt, dass wir genügend Helfer haben, die helfen. Wir werden, trotz dass wir Abstand halten müssen voneinander, viele, viele Menschen brauchen, damit wir uns um die vielen Menschen kümmern können, die Hilfe brauchen werden, wenn die Pandemie eine größere Fahrt aufgenommen hat, als wir sie jetzt noch erleben.
0: Bei dem letzten Punkt würde ich gerne einsteigen. Was, was heißt das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was für, an was für Helfer denkst du da?
2: Genau, die Nachbarschaftshilfe, die wir vorhin schon hatten, wo jemand okay. sagt, ich kaufe für jemand anderes im Haus ein, weil es ist ein älterer Mensch oder es ist jemand, der zur Risikogruppe mit Asthma gehört oder, oder, oder. Ich kaufe den einfach mit ein, dass diese Menschen durchhalten, dass sie das nicht nur für eine Woche machen, sondern auch über Wochen hin. Das Zweite ist, wir bereiten uns im Großen Kreuz auf einen der längsten Einsätze vor, die wir je hatten. Meine Leute sind es gewöhnt, schnell in den Einsatz zu gehen, schnell zu helfen. Bestes Beispiel ist die Bergwacht. Wenn jemand in der Sächsischen Schweiz verunglückt ist und kommt nicht wieder mit eigenen Füßen und Händen raus, dann kommen wir und helfen ihm, dass er irgendwo in ein Krankenhaus kommt oder wieder genesen kann, dass es wieder weitergeht. Da sind wir schnell vor Ort, wollen auch schnell vor Ort sein, logischerweise. Und hier müssen wir uns unsere Kräfte einteilen über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Und das ist für uns eine Herausforderung, sowas abzuhalten. Also die Flut 2013, die ja schon länger ging als die Flut 2002, war für, für uns schon ein Kraftakt. Aber hier werden wir über einen noch längeren Zeitraum gehen müssen.
0: Okay. Also das heißt, nachbarschaftliche Hilfe, habe ich verstanden, wird ein Thema sein, die Frage nach Solidarität, ne? ähm, äh, ja. ist, glaube ich, jetzt schon angesprochen. Also, dass Menschen zu Hause bleiben zum Beispiel, nicht nur, um sich ähm, selbst nicht in Gefahr zu bringen, sondern auch, um die... Die die, mögliche, die Möglichkeit, dass, dass die Menschen selbst Virusträger sind, nicht noch weiter nach draußen zu tragen und im Zweifel dann ähm, weitere Menschen anzustecken. Sechs sechs, Quatsch, nicht sechs Millionen, Sechs Milliarden, das ist eine Menge Holz. Ähm, ich glaube, es gibt politische ähm, äh, Parteien und Fraktionen, die mit Sch Schulden nicht so große Probleme haben wie die Sächsische Union. Kratzt das am Ego oder... Oder an der politischen Linie oder ist es jetzt einfach notwendiges Übel?
2: Es kratzt nicht am Ego, ähm, sondern wir sind eher in der Situation, dass wir sagen, weil wir so oft so sparsam gewesen sind, können wir uns hoffentlich jetzt auch ein Stückchen mehr leisten. Ähm, natürlich gibt es die Debatte, könnte jetzt auch Frau Mähner sofort einwerfen, ähm, warum machen andere Länder noch mehr Zuschüsse als wir, warum machen wir ein Darlehen? Wir glauben, dass wir mit dem Zuschuss dem Unternehmer gerade nicht so viel helfen würden, denn da kommt eine, ähm, eine Steuer noch obendrauf, äh, es ist nämlich... Äh, ich nehme das sehr ja Geld ja ein, ich habe ja eine Zuwendung und die muss ich natürlich versteuern. Da glauben wir, dass das für die Unternehmer nach drei Jahren, wenn sie durch diese Krise mit uns gemeinsam durchgekommen sind, eher auf Kraftbar wäre, wenn wir dann einen Zuschuss daraus machen, als den jetzt zum Zuschuss zu machen. Das ist so eine Überlegung, über die wir halt intensiv in der, in der Fraktion diskutieren. Und dann geht es eben um das große Thema, wie schnell kann man diese Schulden, die wir als Staat jetzt aufnehmen, wie schnell kann man sie in jährlichen Raten wieder zurückführen? Denn wir wollen ja nicht bei dem Schuldenstand dann bleiben. Damit würde ich nicht sagen, wir werden dann wieder einen großen Sparzwang über das Land legen. Das, darum geht es nicht. Wir müssen ja viele Dinge auch tun in diesem Land. Lehrer einstellen, Polizisten benötigen wir. Wir müssen Leute ausbilden. Es muss Kindergartenplätze da sein und, und, und. Also Es ist eine ganze Menge, die uns dann auch weiterhin gefordert werden wird, aber was ich damit ein bisschen ausdrücken will, trotzdem kann man bei dem hohen Schuldenstand von sechs Milliarden dann nicht einfach stehen bleiben. Und das ist das Thema, was uns in der Fraktion mehr Kopf zu brechen bringt.
0: Mhm. Okay, also was mir mehr als deutlich geworden ist jetzt nochmal deutlicher als bisher, dass politische Entscheidungen, egal wie man sie trifft, am Ende immer Kritiker finden werden und immer einzelne Menschen, die Applaus spenden. Insofern ähm, äh, bin ich auch beeindruckt von, der, ähm, von dem politischen Fingerspitzengefühl, was ich gerade in der, in, der, in der sächsischen Regierung wahrnehme, also aus cdu Grünen und SPD, da gibt es auch eine große Einigkeit, ist zumindest mein Eindruck, der sich nach außen darstellt. Ähm, und eine hohe Achtsamkeit in der Kommunikation. Also, das finde ich sehr, finde ich sehr eindrücklich. Ob jetzt, Dana, das würde mich interessieren, ne, ob jetzt Darlehen besser ist als, als Rettungsschirm oder ja, weiß ich nicht, was denkst du? <lacht>
1: um, ja, das weiß jetzt. Aktuell noch niemand. Ich kann ja auch nicht sagen, was in drei Jahren ist. Ne? Also ich hab, kann von mir sprechen. Ich habe alles, was, ich, äh, was mir zur Verfügung stand, erstmal beantragt. Auch ein Darlehen, auch wenn das heißt, ich muss mich wieder verschulden. Hm. Und ich nicht weiß, wie es in drei Jahren um mein Unternehmen steht. Ich hoffe, gut, im besten Fall besser. Ne? Aber... Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, unbedingt schlechter, aber man weiß ja nicht, was kommt. Vor fünf Wochen hat auch keiner erwartet, dass ich jetzt vier Wochen meinen Laden schließen muss. Also von daher. Ähm, ja, aber ich habe, ähm, wie gesagt, jetzt erstmal alle zu, ähm, Möglichkeiten mir zur Verfügung beantragt und jetzt heißt es mhm. halt für mich abwarten. Ne? Klar, hm. schauen,
0: was passiert. Genau. Es ist, aber es ist auch schon ein bisschen strange. Am 11.03. habe ich noch einen Fachtag gemacht und man hat sich noch gesehen und ist sich begegnet so mit 20 Leuten in einem größeren Raum <lacht> und ich habe irgendwie gedacht, ach, das Leben ist schön, es wird Frühling. Und zwei Tage später, Herr Dr. Blas, haben Sie gesagt, kam der Hinweis vom Sozialministerium, dass Sie bitte die Intensivbettenkapazitäten erweitern und sich vom Bundesministerium und sich darauf vorbereiten, dass es, dass es jetzt losgeht. Wir waren gerade beim Thema wirtschaftliche Herausforderungen, dass die gegenwärtige Situation für, für viele Unternehmerinnen und Unternehmer eine Herausforderung ist. Wie sieht denn das im Krankenhausalltag aus? Also ich, ich stelle mir zumindest vor, wenn man, wenn man seine Intensivbettenabteilung vergrößert, elektive Patienten habe ich jetzt gewähnt, heißt so, also geplante OPs verschiebt, dann, dann geht da ja auch Einnahme verloren, oder?
3: Ja, das ist ganz sicher so. Ähm, ähm, es gibt aber in der Zwischenzeit auch ein, ein Hilfspaket, ähm, das, ein Gesetz, das im Eilverfahren verabschiedet worden ist in der letzten Woche ähm, und ähm, das sichert den Krankenhäusern, die sich jetzt vorbereiten und auch auf Erlöse verzichten, das ist ja ganz eindeutig so, und zusätzliche Aufwendungen haben, da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, da passieren ja ganz eigenartige Dinge, dass es da einen entsprechenden Ausgleich gibt. Und da setzen wir, da vertrauen wir als Krankenhäuser auch drauf, dass das dann auch tatsächlich so passiert. Und ich persönlich bin auch sicher, dass es so passiert. Also das kann nicht sein, dass man einerseits ankündigt, die Krankenhäuser zu unterstützen, auch wirtschaftlich zu unterstützen und wir stehen da ja auch in der ersten Linie sozusagen und dass man es dann hinterher heißt, naja, da habt ihr aber Pech gehabt oder da habt ihr ja Beispielsweise auch euch zu viel vorbereitet und zu viele Patienten weggelassen. Wir sind ja gar nicht so viele Covid-Patienten gekommen. Ähm, wir bereiten uns auf ein Maximalszenario vor, weil wir nicht wissen, was passiert. Wir wissen es tatsächlich nicht. Ähm, und wenn es mal soweit ist, dann zu sagen, oh, da haben wir vielleicht ein bisschen knapp kalkuliert und lassen uns nochmal ein paar Welten freiräumen, das wird dann nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir müssen jetzt maximal vorbereitet sein auf das, was da eventuell kommt.
0: Was, also wie, was heißt maximal vorbereitet sein? Ich, es ist ja so ein schmaler Grad zwischen wir haben lange überlegt und wir haben in Ruhe beraten und wir haben folgende Entscheidung getroffen und mhm. Panik. Und ja. das ist ja, also wenn ich, wenn ich bei mir um die Ecke in den Supermarkt gehe oder vor dem, vor dem Drogeriegeschäft anstehe und dort in der Schlange warte, dass mir mein Einkaufswagen frisch abgewischt zugeteilt wird, da, da den Menschen bei den Gesprächen zuzuhören, da erlebt man ja alles. Also da ist ja die von der krudesten Verschwörungstheorie bis eben hin zu, ähm, äh, dass das, naja, ach, also ich will das hier lieber nicht wiederholen. Also was, ich mach's mal kurz, was bedeutet äh, oder was haben Sie für ein Worst-Case-Szenario gedacht in Ihrer Planung, wenn Sie das sagen können?
3: Ähm. Also wir haben ja nicht nur Covid-Patienten, sondern ähm, wir haben ja auch andere Patienten, die einen dringlichen Behandlungsbedarf haben. So Und die behandeln wir natürlich nach wie vor. Das kann ja nicht sein, dass quasi jetzt die stationäre Krankenversorgung von einem Tag auf den anderen aufhört. Ähm, aber wir haben eben auch eine Reihe von Patienten, äh, wo die Dringlichkeit nicht so gegeben ist, dass wir jetzt sagen, wir müssen das jetzt sofort machen. Die verschieben wir alle. Also wir haben jetzt Kapazitäten frei ausschließlich äh, vorbehalten für Covid-Patienten. Das sind bei uns äh, 130 Betten und wir können noch mal 130 Betten ähm, mobilisieren, um dort weitere Patienten zu behandeln. Und wir haben aktuell äh, 20 Intensivbetten auch frei und wir können noch mal 40 Intensivbetten mobilisieren, wenn das notwendig wird. Ähm, aber diese Vorbereitungen, die müssen wir ja auch jetzt treffen. Weil wie gesagt, wenn wir dann tatsächlich in der Phase sind, wo Patienten massenhaft bei uns eintreffen, dann können wir das nicht mehr. Also da gibt es wieder Leute, die das machen können. Die sind dann mit anderen Dingen beschäftigt. Und ähm, dann stoppen auch Lieferketten. Also wir brauchen ja auch Gerät und wir brauchen Material und sowas. Und das haben wir, da haben wir jetzt Zeit gehabt, uns das zu besorgen auch. Nicht immer in ausreichendem Maße, aber doch so, ähm, dass wir also mit Sicherheit einige Wochen zurechtkommen werden, also ein, zwei, drei Wochen auf jeden Fall. Es kommt doch immer noch Material nach. also ähm, ja Und diese Zeit haben wir gehabt, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Italien oder auch in Frankreich. Da hat es diese Zeit nicht gegeben. Da sind die Kollegen überrascht worden von dem Geschehen. Und das ist einer der großen Vorteile, die wir jetzt haben, hier in Sachsen oder in Deutschland allgemein, ähm, so dass wir vielleicht nicht ganz so kalt erwischt werden, wie das in Italien der Fall war.
0: Umso wichtiger ist es ja genau dann, diese Zeit zu nutzen. Ne? Das wird ja in verschiedenen, ja, also verschiedene Organisationen tun das und gleichzeitig wächst in der Bevölkerung die Ungeduld. Also in der besagten Schlange vor, vor der Drogerie wird dann eben auch gesagt, wie lange soll das denn noch gehen? Und jetzt, jetzt stehen wir kurz vor Ostern ne? und da kann ich die Familie nicht besuchen und da können wir nicht äh, uns im großen Garten miteinander zum Picknick treffen und, 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 und ähm, aus, hm, aus medizinischer Perspektive sind die gegenwärtigen Regeln, so wie sie sind, sinnvoll? Und was denken Sie, wie lange wir noch durchhalten sollten?
3: Also ich halte die Regeln für hochgradig sinnvoll. Alles, was uns als Krankenhaus äh, ähm, retten kann, ähm, das sind die Dinge, die vor dem Krankenhausaufenthalt passieren. Also das, was momentan passiert, das Abstand halten, das Vermeidung von sozialen Kontakten, das verschafft uns im Krankenhaus. Krankenhaus die Luft, dass wir mit den Kapazitäten, die wir haben und die nicht endlos steigerbar sind, die Patienten, die tatsächlich Krankenhausbehandlung brauchen, auch zu behandeln. Und wenn wir diese Maßnahmen nicht hätten, dann bin ich relativ überzeugt davon, dann wären die Kapazitäten in unserem Gesundheitssystem nicht ausreichend, um diese Patienten zu behandeln. Wie es nachher tatsächlich kommt, da können wir uns vielleicht in vier Wochen nochmal drüber unterhalten, oder vielleicht auch in sechs Wochen. Vielleicht ähm, haben wir das dann auch, kommen wir zum Ergebnis, das haben wir falsch eingeschätzt. Aber ich fühle mich viel wohler, ähm, wenn ich in sechs Wochen sagen kann, naja, das haben wir vielleicht falsch eingeschätzt und vielleicht haben wir auch zu viel gemacht, als das, wenn ich in sechs Wochen sagen muss, oh, das haben wir aber völlig unterschätzt. Ja, weil mhm. das letztendlich dann auch Menschenleben kostet und dieses Risiko, mhm. das wollen wir nicht eingehen und das sollten wir auch nicht eingehen, nicht in unserer Gesellschaft.
0: Mit Prävention lässt sich halt keinen Preis gewinnen, ne? weil am Ende nicht Nein. herauszukriegen ist, was hätte passieren können, wenn. Ähm, Lars, aber mich würde interessieren, du bist ähm, als Landespolitiker auch mit in der Verantwortung zu beraten und zu entscheiden. Momentan haben Wissenschaftler einen erheblichen öffentlichen Fokus. Also es gibt Podcasts, die wie Pilze aus dem Boden schießen mit irgendwelchen Virologen und anderen Menschen, die die Lage einschätzen. Aber letzten Endes sind es dann doch, Politikerinnen und Politiker, die die Entscheidung treffen. Also nur so finde ich, darf es in einem Rechtsstaat, darf es in der Demokratie funktionieren. Bei aller Beratung durch natürlich medizinisches und, 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 und wissenschaftliches Fachpersonal müsst ihr ähm, als Politik, als Politikerinnen und Politiker entscheiden. Ähm, zumindest in der, in der Warteschlange vom Supermarkt wächst der Unmut gegen die, gegen die Erlasse und Verfügung und so nach und nach wird Drückt sich das auch aus im, äh, in der Formulierung Be Begrenzung der der Freiheitsrechte, Einschnitte sozusagen in die persönliche Entfaltung und so weiter? Was nimmst du dort wahr? Wie, wie schätzt du gerade die Stimmung im Freistaat ein? Du hast vorhin schon mal gesagt, überraschend viele Menschen halten sich dran. Bekommst du böse Briefe? Gibt es irgendwie komische Reaktionen darauf? Oder ist es eher so, dass das, was vor dem Drogeriemarkt passiert, so naja, das ist ein kleiner Ausschnitt, aber ganz prinzipiell ist die Lage noch entspannt?
2: Im persönlichen Gespräch ist das alles sehr entspannt, um das wirklich so deutlich zu sagen. Ich glaube, wenn man sich gegenübersteht und sich gegenseitig sagt, wie man das denkt oder wie man das empfindet, ist das sehr entspannt. Bei Gesprächen mit Unternehmern wird es dann schon intensiver. Und ich finde auch zu Recht, dass die dort etwas intensiver werden, weil da geht es um Existenz. Da gibt es nicht mein Geld kommt im nächsten Monat, das muss erwirtschaftet werden und es gibt einen gewissen Puffer, aber der ist endlich. Und deswegen will natürlich ein Unternehmer wissen, auf was muss ich mich einstellen, wie, wie, wie kann ich meine Mitarbeiter wiederbekommen. Also wiederbekommen ist natürlich wahrscheinlich das Einfachste, aber wann kann ich mit ihnen wieder loslegen? Und da kriegen wir natürlich relativ viele Fragen und das Entscheidende für uns ist, wir brauchen diese Menschen, die Unternehmer sind, die mit ihren Mitarbeitern dann auch wieder loslegen, damit dieser Motor wieder losläuft. Und da gibt es die größten Untergangsszenarien, die jetzt überall geschrieben werden. Da will ich ein, ein Szenario gerne aufnehmen, was ich heute, glaube ich, in der FAZ gelesen habe. Der einzige Unterschied zu dieser größten Krise seit 1945 ist, die Städte, Straßen, Gemeinden werden alle noch stehen, es ist alles noch da, es ist nichts kaputt. Das heißt, wir haben eine ganz andere Form des Widerstarts, wenn es dann losgehen kann. Das ist ein wichtiger Grundfaktor, den ich unbedingt als positives Beispiel bringen will. Zurück zu der Frage, wo kriege ich eine Anfeindung? Die Anfeindung findet auf Facebook statt. Das ist ganz faszinierend. Da wird einfach losgepoldert, da wird losgeredet, wo man dann irgendwann auch mal eine Debatte, die völlig zurecht ist. Ich meine das ist gar nicht negativ. Völlig zurecht, dass sich jemand hinterfragt, warum werden meine Freiheitsrechte so eingegrenzt? Warum darf ich in der sächsischen Schweiz nicht einfach wandern gehen? Warum muss ich nur in die, die, weil, da
0: alle, weil da alle laufen, weil das Polenstal voll ist, weil du mehr Menschen als Merzenbecher hast. <lacht> warum wohl?
2: Meine ja, aber, Güte. Aber die Frage kommt und sie kommt schon berechtigt. Ich will das gar nicht äh, daneben stellen. Aber wenn man dann sagt, Leute, jetzt vergegenwärtigt euch mal eine Sekunde, über welches Luxusproblem wir gerade sprechen, denn eine richtige Ausgangssperre, das ist was ganz anderes als das, was wir jetzt als Ausgangsbeschränkung haben. Und dass das Leute aufregt, ist richtig. Das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber wir müssen eben beieinander bleiben. Deswegen mein Hinweis... Es ist ein Luxusproblem. Wir dürfen an die frische Luft, wir können uns an der frischen Luft bewegen. Ähm, die fünf Kilometer waren bestimmt ein bisschen blöd gegriffen, <lacht> Na, weil dann jeder so diesen Umkreis macht. Aber es muss schon irgendwie in einem Bezug da sein, dass ich in der Nähe meiner häuslichen Wohnung bin. Hm.
0: Naja, und wenn ich ausgearbeitet ist ähm, und, und am liebsten 20 Kilometer in der Sächsischen Schweiz wandern gehen wollen würde, der könnte ja auch einfach für fünf alte Damen oder Herren aus der Nachbarschaft einkaufen gehen und alle Strecken zu Fuß machen, dann hat man am Ende des Tages auch was geschafft. Also es gibt ja gerade naja. ist ja gerade genug zu tun, so ist ja nicht.
2: Da bin ich schon bei dir, aber wenn jemand eine vierköpfige Familie hat, also vier Kinder, dann glaube ich, dann haben die schon zu tun, die Kinder im Zaume zu halten, weil diese so haben einen Bewegungsdrang. Da gefallen mir solche Dinge viel besser, wie ich sie bei der Philharmonie Salzburg gefunden habe. Ich will mal kurz Werbung einschließen, weil ich finde das wunderbar. Da gibt es eine Dirigentin, Elisabeth Fuchs, die hat eine Anleitung gemacht, wie man ein komplettes Schlagzeug mit Pappkisten und Küchendosen Anlegt und dann kann man ganz viel Musik und Bewegung auch in der häuslichen Behausung machen. Also, das ist, tolle das ist Geschichte. schlechte
0: Werbung. Das ist, Nein. wenn man Kinder hat, ist man <lacht> froh, wenn die Dinge tun, die mal leise sind. <lacht> aber ich finde es
2: phänomenal. Nicht. Ich finde es phänomenal. Jedenfalls.
0: Ja, die Idee ist großartig, aber ich werde sie, ich, ich werde sie in dem <lacht> Haushalt mit den Menschen, die ich hier habe, werde ich das nicht teilen. Okay. Also ähm, ja, Facebook, okay, Facebook ist nach wie vor sozusagen die Ecke, wo der Hass einfach krassiert. Ne? Also das ist ähm, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram finde ich das wesentlich entspannter. Ähm, aber sich da zu bewegen, ist, ist glaube ich, für, für einen Politiker eine große Herausforderung. Ähm, wir haben vorhin schon ein bisschen über das Rote Kreuz gesprochen. Wir haben über die Erlasse gesprochen und wir haben gesagt, na ja, momentan reden wir vom 20.04. Wir wissen aber noch nicht genau, wie es weitergeht. Momentan schießen zumindest in meiner Timeline wie Pilze aus dem Boden, wahrscheinlich, weil viele Menschen eben zu Hause sind, Nähgruppen und es werden Mundschutze genäht. In den wildesten Motiven. Ich habe erfreulicherweise einen in Nadelstreifenoptik bekommen. Das finde ich, finde ich, das gefällt mir sehr gut. Aber mich würde interessieren, äh, Herr Dr. Blase, sind diese, aha, das setzt da gleich ein auf. Herr Dr. Blase, mit oder ohne Mundschutz, Sie dürfen entscheiden. Aber ist das, ist das was? Macht das Sinn?
3: Sollten wir jetzt auch für die städtischen Kliniken
0: nähen oder, ähm, hä? Äh,
3: die, also, eigentlich äh, haben sie ja schon gemacht. Also, sie jetzt vielleicht nicht persönlich, aber. Ähm, das will Facebook, niemand. Na, äh, Facebook, ja, wir, wir haben auf Facebook aufgerufen dazu, weil wir tatsächlich auch für den einfachen Mund-Nasen-Schutz äh, auch mal einen Engpass hatten ähm, und haben darum gebeten, Leute, setzt euch doch an die Nähmaschinen und macht uns doch mal sowas, weil wir brauchen das jetzt. Und das haben die Leute gemacht. Und zwar nicht so knapp. Und die tragen wir jetzt alle, das ist ganz bunt bei uns, ja, also, weil da natürlich die unterschiedlichsten Motive gekommen sind und die benutzen wir und da haben wir uns riesig drüber gefreut, dass wir die bekommen haben. Und ja, also ich bin kein Virologe, ich bin kein Krankenhaushygieniker, ich bin kein Epidemiologe, ich bin Chirurg und ich arbeite eigentlich nur mit Sachen, die man sehen kann. Viren kann man nicht sehen insofern ist es eine große Herausforderung für mich, das zu verstehen. Nein, ist es nicht. Nein, ich habe das verstanden, obwohl ich Chirurg bin. So, aber meiner... Sie wissen, meiner, was man außerhalb ach, der Kliniken über Chirurgen sonst so sagt, ne? Weiß ich nicht, was man da sagt. Keine Ahnung, ich bin ja und mir spricht ja keiner darüber. Ja, ähm, aber... Ich bin der Meinung und es ist, dass diese selbstgenähten Mundschütze Mundschütze durchaus was bringen. Und wie gesagt, wir tragen die auch in der Klinik. Wir haben seit zwei Wochen ungefähr haben wir Mundschutzzwang bei uns in der Klinik. Das heißt, alle Mitarbeiter tragen zu jeder Zeit Mundschutz, also auch in der Verwaltung tragen wir Mundschutz, das gehört zur Etikette bei uns inzwischen. Ähm, bekanntermaßen diese einfachen Mundschutze, also auch die selbstgenähten, taugen nicht dazu, äh, wenn man jetzt an einem Covid-Patienten arbeitet. Das geht nicht. Also da werden, die, dafür sind die zu durchlässig. Die Viren würden da durchkommen. Ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, dass sie eine Ansteckung, äh, das Ansteckungsrisiko deutlich vermindern. Insbesondere dann, äh, wenn mein Gegenüber auch einen hat. Ähm, das verdoppelt sozusagen den Effekt. Und ich persönlich, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, da ist also, da kann ich mich hinter keiner besonderen Expertise verschanzen, weil ich die nicht habe. Aber ich glaube, dass das durchaus sinnvoll ist. Sonst würde ich auch in meiner Klinik das nicht haben wollen, dass die ganzen Leute das machen, wenn ich der Meinung wäre, das macht keinen Sinn. Also ich glaube, das macht Sinn, einen Mundschutz zu tragen, auch wenn einem das nicht erlaubt, jetzt die, äh, ähm, den Abstand, den Sicherheitsabstand sozusagen zu unterschreiten, den muss man trotzdem einhalten. Ja, das ist nochmal ein zusätzliches Element, was äh, zusätzliche äh, Sicherheit vor Ansteckung bringt, bin ich fest von überzeugt.
0: Ich finde ja, wir könnten das ja auch richtig trenden lassen. Also dieses Do-it-yourself-Nähen, das ist ja schon mal ziemlich cool. Schicke Stoffe gibt es auch. Und jetzt so daraus nicht so einen so Prozess des Social Shaming zu machen und zu sagen, die haben Mundschutz auf, sondern also wir haben Handiketten überlebt, wir haben Arschgeweihe überlebt, wir haben alle möglichen Trends überlebt. Dann lass uns doch dieses früher einfach mal den, den Mundschutz en vogue werden lassen. Dann können wir den... Nächstes Jahr nicht mehr sehen, vielleicht brauchen wir ihn auch nicht mehr, aber wäre doch eine Gelegenheit, das jetzt mal richtig derbe abzufeiern, auf Distanz zu bleiben und sich aneinander zu freuen, dass man jetzt so schöne Mundschutze hat und dann ist auch wieder, wenn alles wieder gut ist, ist wieder gut. Aber das, vielleicht, vielleicht leitet das auch so ein bisschen schon, schon zum, zum Ende über. Irgendwann, wir wissen gerade nicht wann, aber irgendwann wird das Ganze wird diese, wird diese Pandemie zurückgehen und irgendwann wird das, was manche Menschen einen Albtraum, andere gerade irgendwie eine spannende Phase oder ein Gesellschaftsexperiment nennen, zu Ende gehen. Und eines Tages haben wir keine Ausgangsbegrenzungen mehr und können uns frei bewegen und auch der Klinikalltag läuft wieder etwas entspannter. Und mich würde interessieren, an alle drei gerne, was muss sich dann ändern? Also neben, der Motor muss wieder anlaufen, der Laden muss durchgekehrt werden, die Mundschutze kommen in den Schrank, wir atmen alle ein bisschen freier, überall ist Musik, ähm, wir bringen alle erstmal elend viele Flaschenberge weg, die wir zu Hause angesammelt haben. Und dann, was? welche gesellschaftliche Debatte werden wir dann führen müssen? Momentan klatschen um 19 Uhr Menschen auf Balkonen und Terrassen für das Pflegepersonal, das macht aber dauerhaft auch nicht satt. Also Butter bei die Fische, Ihre, Eure, Utopie für,
3: was machen wir post-Covid? Also wenn ich einfach mal anfangen darf. Na klar. Ja, also Gesundheitswesen. Ich denke, wir sollten, wenn wir dafür wieder Zeit haben, in die Debatte einsteigen, ob der Weg, den wir jetzt in den letzten Jahren verfolgt haben, ob das wirklich der richtige ist. Also Krankenhäuser insbesondere, da kenne ich mich halt aus, auf maximale Effizienz zu trimmen und ähm, dass das Tagesgeschäft gerade so zu bewältigen ist. Und wenn dann solche Herausforderungen kommen, wie jetzt zum Beispiel diese Pandemie, unter Umständen zu erleben, ähm, dass dann ein ganzes System in die ähm, Ich hoffe nicht, dass das passiert. Aber da brauchen wir, denke ich, einen, einen Diskurs, einen gesellschaftlichen, ob das ein marktwirtschaftlicher Ansatz für eine so fundamentale Dienstleistung ähm, wie äh, Krankenhausversorgung, ambulante ärztliche Versorgung, ob das tatsächlich der richtige Weg ist oder ob wir nicht einen anderen Weg auch finden, der auch äh, eine gewisse Gewähr dafür äh, bietet, dass wirtschaftlich mit knappen Ressourcen umgegangen wird, äh, ohne diesen äh, marktwirtschaftlichen Ansatz letztendlich auf ein System zu übertragen, das meines Erachtens dafür eigentlich nicht geeignet ist.
0: Also ähm, manche Graffitis in der Stadt fordern jetzt auch die Reprivatisierung des Gesundheitswesens. Das heißt, Krankenhäuser und Einrichtungen wieder in staatliche, wieder in staatliche Hand oder in städtischer Hand. Die städtischen Kliniken sind ja... Gehören, ja sind auch, in städtischer
3: Hand... Sind ja.
0: In städtischer Hand, genau.
3: Ja, aber, aber auch unabhängig von der Trägerschaft sind wir natürlich denselben Regularien unterworfen, wie ja. alle anderen Krankenhäuser auch. Das spielt also, wer, wer jetzt Träger ist, spielt überhaupt keine Rolle.
0: Hm, aber die Frage der, der Marktwirtschaftlichkeit, und ich finde, das ist gerade, das ist ein toller Tweet, den ich gelesen habe, ähm, für, an alle, die immer behaupten, der Markt regelt alles, ne? Klopapier regelt er nicht, Schutzmasken <lacht> regelt er nicht, der Markt regelt gar nichts.
3: Doch, aber der, der Markt funktioniert. Aber das ist ja auch was, was ich vorhin auch schon angedeutet habe. Ja, wir erleben ja wundersame Preissteigerungen auch, gerade bei jetzt dringend benötigten Materialien. Wir reden ja. da locker über 500 Prozent Preissteigerungen bei einzelnen Artikeln. Das finde ich schon ziemlich erstaunlich.
0: Ja, das stimmt. Danke. Also über das Gesundheitswesen wird zu reden sein müssen. Sehr schön. Danke. Was sagen die anderen?
2: Ich fange gerne als Zweiter an. Ich glaube, wir müssen über unsere Lieferketten in der Tat sprechen. Das klang ja gerade schon an. Ne? Was regelt denn der Markt? Der Markt hat bisher geregelt, dass die Schutzmasken aus China die günstigeren sind. Deswegen haben wir zu wenig Produktionskapazität vor Ort. Dasselbe gilt für Desinfektionsmittel und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wir genau darüber nachdenken müssen, ob wir es uns weiter leisten wollen, dass wir bestimmte Produktionsbereiche, ich will gar nicht gleich von Industriebereichen ähm, sprechen, ähm, ob wir die einfach wieder aus dem Land rausgeben oder ob wir es lieber doch bei uns lassen. Ob das ein Wert an sich ist, dass wir es selber im eigenen Land produzieren können. Damit will ich nicht dafür sprechen. Wir machen überall die Grenzen hoch und vergessen Europa. Aber wenn wir es einfach auf dem europäischen Kontinent äh, produzieren können, äh, wenn wir es hier uns gegenseitig auch belieben, können, dann wäre schon vieles geholfen. Ähm, denn die, das Einbrechen der Produktionsketten in China hat uns ja in die Situation gebracht, die gerade ähm, eben beschrieben worden sind. Ähm, Im Krankenhaus ist das am aller, allerwichtigsten. Aber ich will nicht nur die große Makroökonomie nehmen, sondern ich möchte eben auch sagen, der Buchladen um die Ecke. Der ähm, kleine Einzelhändler, ist vielleicht der interessantere Partner in so einer Situation, als es nur beim großen Online-Händler zu bestellen. So gern ich diese Online-Händler auch mag und sie wahrscheinlich auch einmal zu viel genutzt habe, möchte ich sehr dafür werben, dass wir uns darauf besinnen, doch zum Händler um die Ecke wiederzugehen. Und das werden wir auch brauchen.
0: Ich glaube auch, dass wir das brauchen werden, aber gleichzeitig könnte man ja mal darüber nachdenken, ob man nicht doch Online-Händler, die in Deutschland verkaufen, irgendwie auch in Deutschland besteuern müsste, oder? Also.
2: Das ist eine Debatte, da will ich mich nicht rausziehen, aber es ist keine Landesdebatte. Ja, <lacht> Insofern sage ja, ich eben. jetzt einfach Sage ich einfach ja. Ja. <lacht> ähm, äh, ja. aber das ist ja natürlich ein bisschen zu kurz gesprungen. Ich, ich habe mal verstanden, in Amerika, als es da aufgekommen ist, haben ja die Länder auch irgendwann darüber diskutiert, was kriegen wir denn jetzt von dem Steuerkuchen ab? Und dann haben die Länder einen Vorschlag gemacht, wo die Bundesebene der Vereinigten Staaten nicht vorbeigehen konnte, sodass eben auch sich genau diese Anteile der Umsatzsteuer auch auf die Länder niedergeschlagen haben. Und sowas werden wir brauchen, bin ich völlig dabei. Und das ja. gilt dann natürlich nicht für die Vereinigten Staaten von Europa. Die haben wir bekanntlich nicht. Aber wir müssen in Europa ein System haben, wie diese Steuern verteilt werden. Mhm.
0: Oh, wir sammeln hier richtig Themen ein. Das wird ja spannend. Dana, was sagst du? Was denkst du? Was wird dran sein? Ja, ich bin
1: ähm, grundsätzlich äh, der Hoffnung, dass sich jeder ähm, jetzt durch die Zeit bewusst macht, dass es ähm, eben nicht um höher, schneller, besser, toller geht sondern um andere Dinge wertzuschätzen ja, sind, miteinander, die Zeit miteinander genießen zu können, ne, die man jetzt nicht nutzen kann und sich dessen bewusster wird. Und ich bin noch genauso beim Herrn Rover, der sagt, ähm, den Buchladen, um die Ecke zu nutzen anstelle dem großen Online-Dienst. Ne. Ich bin mhm. nämlich da auch nicht aus der Schuld. Ne. Ich muss da sicherlich auch das ein oder andere Mal eher drüber nachdenken, den Maustick jetzt nicht zu setzen, sondern eher mein hindern, auf Deutsch sozusagen zu bewegen und ähm, doch hm. die drei Schritte weiterzulaufen. Ne? Ähm, aber das braucht es auf jeden Fall. Da bin ich völlig dafür.
3: Hm. Ich,
0: aber vielleicht geht das ja auch ganz einfach. Also momentan sind alle unzufrieden, dass sie nicht raus dürfen. Dann darf man ja wieder und dann kann man sich ja. Also ich glaube, es wird es wird auch sowas geben, dass man dann seinen Kiez nochmal neu entdeckt und sagt: Was ist hier? Was ist hier eigentlich? Da bin ich immer vorbei. Da war ich nicht drin. Jetzt gehe ich mal gucken. Und vielleicht hat das ja hat das ja eine Chance, hat das Potenzial. Ähm, Dana, aber ich habe, also ich frage ja nicht für mich, ne? Ich frage ja nur für meine Hörerinnen und Hörer. Aber wir nehmen jetzt mal an: nach dem 20.04. gibt es vielleicht so geringfüßige Lockerungen. Möglicherweise sind Friseursalons noch nicht dabei. Ne? Also irgendwann werden viele, viele Menschen aus ihren Höhlen kommen und extrem schlecht frisiert aussehen. Hast du, hast du, hast du einen Tipp? Also so jetzt für zu Hause. Ich habe jetzt neulich eine Videokonferenz im privaten Kontext gemacht und da habe ich Menschen gesehen, das sah wirklich, das sah ein bisschen traurig aus. Da ich gedacht, oh wei, oh wei, oh wei. Also wie mit Spiegel hinterm Rücken oder lieber nicht oder lieber von anderen schneiden lassen. Hast du, hast du einen Profi-Tipp?
1: Ein Profi-Tipp. Ähm naja, ich könnte dir jetzt erzählen, die Fingerhaltung vertikal zum Kimmwinkel über die A und B-Achse oder. Okay, ich bin, raus. Ich bin, <lacht> ja, ich bin ne? raus. Und ähm, das würde jetzt auch den Rahmen springen. Von daher. Ähm, ja, Wachsen lassen Gott, es, und es, dann zum Profi es gehen. Das sind nur Haare, ne? Also, mein Gott, ne? Also auf Deutsch gesagt, das sind ja nur Haare, es ist jetzt nichts Lebensbedrohliches und ob da ein Zentimeter mehr dran ist oder nicht. Dann ist es halt so, aber es trennen ja auch alle so rum. Und ähm, in meiner Berufserfahrung habe ich bis jetzt mehr schlechte Beispiele gesehen als also an Selbstversuchen wie gute Beispiele. Also ja. das endet meistens mit großen Tränen und da das sind dann eher die Leute froh über die. Ausgangsbeschränkung wahrscheinlich, wenn sie es doch den Selbstversuch gewagt haben. Also
0: <lacht> ja, das, ja, es macht auch wieder nicht. deutlich, warum es ein Meisterberuf ist. Ne?
1: <lacht> Durchaus, ja. Da auch, bin ich sehr froh drum.
0: Auch wenn es nur Haare sind, macht es klar, warum es ein Meisterberuf ist. Aber schön war der Moment, schade, dass Ihr Mikrofon nicht an war, Herr Dr. Blase, aber Ihre Frisur ist,
3: ist äh, quarantänesicher. <lacht> Ja, das ist richtig. Also man kann mich nicht sehen. Ich habe keine Haare, jedenfalls nicht auf dem Kopf, nur im Gesicht. Und da komme ich ganz gut alleine mit zurecht. Also das ist ein Problem, das ich persönlich jetzt nicht habe. Aber ich leide mit allen mit, die das Problem jetzt haben.
0: Ja, Sie müssen es ja vor allen Dingen optisch ertragen. Ne? Also nicht bei sich selbst, sondern bei allen anderen. Das ist ja <lacht> die Spannung. Hui, Das war ein Ritt. Mich würde interessieren... Zum Ende der Sendung. Sitzen, sitzt jemand von euch? Sitzen Sie noch auf einem Thema drauf? Ist Ihnen noch was wichtig? Dann wäre jetzt, wär jetzt Gelegenheit für letzte Worte. Letzte Worte. Für die Sendung. Nur so für cool. die Sendung.
2: Das klingt so groß, ja. Ich will, eine, ich will einfach noch ein was loswerden, weil mich das eigentlich, die, sind die Leute, die, die, die mich am meisten. Äh, begeistern zurzeit neben denen, die im Krankenhaus ihre Arbeit tun und sich vorbereiten, das sind die Menschen in den Pflegeheimen äh, und im ambulanten Pflegedienst, die sich kümmern, ähm, die, die glaube ich, der größten Gefahr auch ausgesetzt sind und die es trotzdem tun. Dafür will ich eine Lanze brechen, ähm, dass wir an die denken. Ich sage auch als Christ beten für sie, dass sie gesund bleiben, dass sie dass nicht in so ein Pflegeheim so eine Infektion hineinfährt ähm, und dann trifft es gleich noch ganz viel mehr. Ähm, also da, deswegen ganz bewusst da der Blick hin, äh, das ist meine größte Sorge zur Seite und äh, die Hoffnung, dass wir da immer bei diesen Menschen sind, die dort ihre wichtige
3: Arbeit tun. Mhm. Danke. Aha, wir einen richtigen Knopf gefunden hier. Äh, ja, letzte Worte. also Leute, bleibt zu Hause und haltet euch voneinander fern. Ja? Wenn ihr irgendwie was tun wollt, nicht nur für euch selbst, sondern auch für die anderen, dann seht zu, dass diese Krankheit sich nicht in dieser Geschwindigkeit weiter verbreitet. Wir haben ja schon ein bisschen Abflachung in der Verdoppungskurve, aber es ist immer noch zu viel. Und ich glaube, das ist das Beste, was man momentan machen kann. Und das kann jeder tun. Also... Haltet euch fern voneinander. Naja, umso schöner wird es, wenn es alles mal vorbei ist, wieder zueinander zu kommen. Ich, ich
0: finde, es ist ja auch das erste Mal so der Moment, mit bestimmten Menschen einfach keine Zeit verbringen zu müssen. Das hat ja, also habe ich, hab ich natürlich in, meinem, in meiner Familie oder im Freundes- und Bekanntenkreis niemanden, niemanden. Aber ganz prinzipiell habe ich da schon mal drüber nachdenken müssen. Ich weiß auch nicht, warum. Danach hast du noch was?
1: Ähm, nee, grundsätzlich ist dem eigentlich nichts mehr groß hinzuzufügen. Ähm, bleibt zu Hause, haltet Abstand. Ähm, nutzt die Zeit für andere Dinge. Umso schöner wird es, wenn es dem allen dann irgendwann vielleicht dann doch ein Ende hat.
0: Und ich, ich glaube, das wird dann ein richtiges Fest. Also das, da, da habe ich schon Befürchtungen, ähm, das, könnte, das könnte derbe werden. Wenn wir alle wieder raus dürfen. Oh wei, oh wei, oh wei. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank für eure Geduld und eure Aufmerksamkeit. Das war die 44. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Kiez-Quarantäne mit Dana Menard, Dr. Lutz Blase und Lars Rover. Herzlichen Dank an meine Gäste für das Gespräch an diesem Donnerstagabend. Die Folge wird veröffentlicht. Am Freitag, den 2. April, wenn ihr das also hört, ist es gerade erst am Abend passiert. Lasst mir bitte gerne einen Kommentar da oder ein Feedback zur Sendung. Schreibt mir doch bitte, welche Gäste oder Themen euch gerade interessieren würden. Möglicherweise auch mit Blick auf die Corona-Pandemie, die aktuell grassiert. Und ein kleines Ding noch zum Schluss. Der Ministerpräsident hat zugesagt, im Juni kommt die Folge. Das war's, macht's gut, bleibt gesund und vor allen Dingen zu Hause und auf Distanz. Danke, tschüss.